0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Heute habe ich einen besonderen Gast. Andreas Keuschnick ist Volksschullehrer und er wird mit mir über Schulreife, die Anforderungen, die an die Kinder im ersten Schuljahr gestellt werden und über den Schulalltag plaudern. Los geht's! Hallo! gelassen und mit Lebenslust begegnen. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich Andreas Keuschnick zu Gast. Andi ist Lehrer an einer Volksschule und unterrichtet heuer in einer ersten Klasse. Ja, und wie du schon gehört hast, das Besondere ist, Andi ist Lehrer. Männliche Lehrer gibt es ja viel zu selten und ich freue mich besonders, dass ich ihn heute da habe. Hallo Andi. Hallo zusammen. Ja, Andi, wir haben gesagt, wir plaudern heute so ein bisschen über das Thema Schulreife und was Kinder so alles können sollten, wenn sie in die Schule kommen und ja. wie, wie es dann ja in der Realität so ausschaut, wo es dann so krankt manchmal. Gut, ja. Gut. Es gibt ja einen Schulreife Katalog in Österreich, ne? Ja,
1: Schulreifeüberprüfung, ja. Genau. Ja.
0: Und was wird denn da überhaupt so gefordert, damit unsere Hörerinnen einen Überblick haben?
1: Es wird gefordert ähm, oder es wird nachgeschaut am Anfang, was die Kinder jetzt mal motorisch drauf haben, wie sie mit ihrer Muskulatur zurechtkommen, aber es wird auch geschaut, ist das zwei- und dreidimensionale Denken vorhanden, ähm, es wird teilweise schon die Schrift ein wenig überprüft, das Zählen, Farben erkennen, ähm, auch das auf einem Bein stehen, Ball zu werfen, solche Sachen werden dort bei dieser mhm. äh, ja. Schulprüfung sozusagen überprüft. Mhm.
0: Und die findet ja statt bei der Anmeldung, ne? also so im genau. Jänner, Februar. Jänner, Februar ist das mhm. meistens,
1: genau. genau.
0: Genau, das heißt, also, das, was wir jetzt besprechen, ist einerseits spannend für die, die jetzt gerade in die Schule gekommen sind, also für ja. die Sechsjährigen, und andererseits aber auch für die Eltern von den Fünfjährigen, die jetzt dann das nächste Jahr in die Schule kommen. Richtig. Weil sie dann noch ein bisschen was tun können, dass das Kind <lacht> wirklich schulreif wird. Genau. Good. Ja, du hast jetzt was angesprochen, zum Beispiel dieses auf einem Bein stehen. Wieso mhm. ist das so wichtig? Auf einem
1: Bein stehen, da geht es einfach einmal um die Balance, dass auch der, das Kind sich selbst einmal wahrnimmt. Und man sieht auch, wie die ganze die Körperstruktur, ob die schon gut, äh, gewachsen ist. Ähm, es ist auch ähm, dieses sich selbst spüren, erkennen. Mhm. Ja? Ähm, es ist auch eine, ein Prozess, der sich im Hirn äh, abspielt. Mhm. Ja? Und der ist dann weiters dann für die Lernerfolge auch in der Schule recht wesentlich.
0: Ja klar, weil wenn ich auf einem Bein stehen muss, habe ich auch die nötige Körperspannung, ja. zum Beispiel, dass ich den ganzen Tag ruhig genau, sitzen kann. Ne? Genau,
1: genau. Ein weil Beispiel. Davon. Dieses
0: nicht ruhig sitzen können kann ja auch einer nicht ausgeprägten Körperspannung geschuldet sein. Ne?
1: Auch und teilweise einer nicht ausgelastheit der Muskulatur, sage ich jetzt mal ganz ja. salopp formuliert. Mm -hmm.
0: Ja gut, was, was brauchen die Kinder so? Sag mal, teilen wir es ein bisschen auf, so grobmotorisch, damit sie in die Schule mhm. kommen können oder damit sie gut bestehen können im Schulalltag.
1: Ja, grobmotorisch ist einfach ein, ein, ein Treppensteigen, das heißt nicht der Wechselschritt, dass sie immer einen Fuß, auf die Kleine, also beide Füße auf eine Stufe stellen, sondern dass dieser Wechselschritt erfolgt. Mhm. Ähm, den kann man zum Beispiel zu Hause ganz spielerisch machen, man legt verschiedene Stofftiere oder Farben oder irgendwas auf die Treppe und lässt das Kind jeweils hinauf und hinunter rennen und sagst, holst mir den Teddybär mhm. und dann rennt er hinauf, kommt herunter. Ähm, man kann auch Gleichgewichtsübungen machen mit mhm. den Kindern, das ist ganz einfach, Vorzeigen am besten, Kinder machen am besten auch, wenn sie einfach etwas sehen und das dann nachahmen. Ähm, was auch gut ist, ist zum Beispiel Ball. einfach am Ball mal fangen, werfen mit mhm. beiden Händen. Da ist ganz viel mit sehen, Reaktionen, Muskeln, also da spielt sehr viel zusammen. Das wäre auch eine ein ja. gute Übung. Ja.
0: ja, Ballspiel, da haben wir ja überhaupt auch so ganz andere Sachen drin. Da haben wir ja nicht nur die, die Muskulatur drinnen, sondern eben auch die, die Hand, Handkoordination, Hand-Auge-Koordination. Ne?
1: Reaktionsfähigkeit, genau. da ich den Ball, ja. die Geschwindigkeit. Also da spielt ganz, ganz, ganz viel mit. Genau, genau. Ja.
0: Ja, ist eigentlich schade, so dass diese alten Spiele wie das anmeilen verloren gegangen sind. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt, ja, leider. Ja. Aber sie sind nicht verloren gegangen. Gibt es ja auch das Kinder, die machen? Teilweise, ja. Das hängt sehr von den Familien ab, mhm. äh, wo Eltern sehr viel auf Sport auch äh, mhm. Wert legen. Da merke ich einfach, dass die Kinder von ganz anders, anders in der Schule sind und anders in die Schule kommen. Ja. ja, Tanz, mhm. das heißt, bei den die Mädels ist im Moment relativ hoch im Kurs. Tanzkurs, das ist ja, super. Ja. Ähm, bei den Burschen ist im Moment äh, Karate, habe ich ein paar in meiner mhm. eigenen Klasse. Und Fußball ist natürlich, es mhm. mit Fuß und, und Koordination laufen, Ballgefühl. Mhm. Ja.
0: Mhm. Äh, jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel diese Beweglichkeit auch wichtig ist für die Ko Konzentration. Weil man hat ja herausgefunden, wenn zum Beispiel der Psoas verkürzt ist, also die hintere Oberschenkelmuskulatur. Mhm. Mhm dass sie die Kinder nicht so gut konzentrieren können.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es ja auch dieses, äh, wenn Kinder nicht rückwärts gehen können, tun sie sich beim Minusrechnen schwer. Mhm. Weil, sie, weil ihnen diese Raumerfahrung fehlt, ja. etwas wegzunehmen. Ja.
1: Also dieses Zwei- und Dreidimensionales. Genau. Das hat ganz viel auch äh, in der Schule, ähm, wie soll ich sagen, das braucht man in der Schule und das, das fehlt den meisten. Ich bin drauf gekommen dass Kinder, dies mehr, sage ich jetzt mal, Computerspielen, Spiele spielen, dass denen diese räumliche Vorstellung einfach fehlt. Ja. Ja, weil der Computer, der, Computer der, der Bildschirm ihnen immer diese das vorgaukelt. Ja. Ja, und das Hirn nimmt nur diesen Bildschirm wahr und dass aber dass das man sich mit seinem Körper in diesen dreidimensionalen Raum auch bewegen kann, ja. das fehlt oft ganz stark den ja, Kindern.
0: Ja. Äh, dazu passt ja auch, dass Kinder das Leben in erster Linie mal begreifend erfahren. Mhm. Und dass sie das Raumgefühl ja in Wirklichkeit durchs Angreifen entwickeln. Ja. Das heißt, je mehr sie berühren, je mehr sie sich selber bewegen, desto besser haben sie dieses richtig, Raumgefühl. Richtig. Ne? Ja, und was brauchen sie feinmotorisch?
1: Feinmotorisch. Ja, feinmotorisch ist einfach einmal diese, feinmotorisch heißt, wie halte ich den Bleistift? Wie halte ich die Schere? Das ist auch etwas so, also, das ist auch etwas Feines. Ähm, ich bin draufgekommen, das Anziehen ist jetzt nicht so das Problem. Also wenn ich von meiner eigenen Klasse mhm. spreche, wo ich immer sehr erstaunt bin, ist teilweise dieses berühmte Maschenbinden. Mhm. Ähm, natürlich ist oft natürlich leichter, wenn Kleppverschluss ist. Das weiß ich als Lehrer auch. Ich freue mich auch, wenn mhm. Kleppverschlüsse sind. Ja. Aber es ist gut für Kinder, wenn sie eine einfache Maschen binden können, weil da wieder ganz viele Fähigkeiten äh, vorhanden sein ja. müssen mhm. und drinsteckt, genau, wieder dieses nach oben, nach unten, hinten, vorne, dieses zwei- und dreidimensionale Denken einfach, dass das mhm. einfach nicht verloren geht und das ist wichtig fürs Hirn.
0: Ja, Das ist ja auch ein Beispiel, das ich immer gerne anführe, weil es weil da wirklich so viel drin steckt und äh, man glaubt immer die Kinder brauchen das heute nicht mehr
1: mhm,
0: mh, mh. Äh, die brauchen die Masche selber vielleicht nicht mehr weil sie Klettverschlüsse haben ja. aber die Erfahrung an sich ja. brauchen sie ja ja und was mir auch auffällt so ich habe ja im Sommer jetzt Kinderkurs gehabt also schneiden mit der Schere fällt auch vielen Kindern schwer
1: ja, das ist aber eine reine Übungssache. Viele sind, oder viele Eltern sind oft sehr besorgt, Was aufschneide ich nicht. Und also die ganzen, die ganzen, äh, sie sollen Acht geben und da kaum her, lass mich das machen. Ähm, es ist beim Schneiden, entweder die rechte oder die linke Hand schneidet und die andere Hand muss und soll dieses Blatt auch noch führen. Genau. Also es ist eine eine Doppelkoordination, wo teilweise oft die rechte und die linke, linke Gehirnhälfte äh, noch nicht ganz gut verbunden sind. Ja. Aber das ist mit... Übungen, ganz einfach Schneidübungen zu Hause sicher gut machen.
0: Ja, na, da gibt es ja ganz nette Sachen, zum Beispiel so äh, Schneidblätter, wo man so 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 schmale Streifen ja. schneidet, wo man nur ins, etwa Striche raufzeichnet oder Zacken genau, und die Kinder genau, dann das genau, einfach genau. ausschneiden oder abschneiden. Ja, ja, also ja. das,
1: das wäre sicher fein und nimmt dem Lehrer viel Arbeit ab. Okay.
0: Ja, ich glaube gar nicht, dass es nur dem Lehrer viel Arbeit abnimmt, sondern es bringt auch dem Kinder Erfolgserlebnis, ja, weil die Kinder ja, ja. wählen sich ja dann teilweise, weil sie wissen, sie wissen ja, wie sie es machen sollten mhm. und sie haben ja auch eine Vorstellung und ich mhm. habe also die Beobachtung gemacht, dass die Kinder dann ja fast eine Wut entwickeln, dass es nicht so funktioniert, wie sie glauben, dass es gehen sollte. Mhm. Mhm. Stimmt. Das und heißt, es, es ist sehr viel ja, sehr viel Frust und sehr viel Zorn auf sich selber dann mhm. da. Und ja. das macht die Kinder natürlich dann wieder unruhig und zappelig.
1: Na klar, weil der andere kann es vielleicht besser und er kann es weniger besser. Und dann wird das ja. sowieso weggelegt und mhm. sagt, ich kann das nicht, ich mag das nicht.
0: Mhm. Und was sollte ein Kind schon können, so als Vorbereitung auf Schreiben, wenn sie in die Schule kommt?
1: Ähm, da wäre einfach... Das, da, also da bin ich jetzt, da spreche ich als für mich, mir ist das relativ egal, mhm. äh, was fein wäre, ist einfach die Stifthaltung, ja? also die, die meisten Kinder halten oft den Stift ganz, ganz, ganz weit vorne, dass man oft den vom Bleistift oder von der mhm. Farbe nicht einmal mehr vorne die Farbe sieht, mhm. also da vielleicht zu Hause achten, dass man das ein bisschen vorne den, das Holz herausschauen lässt und dass einfach der der sag jetzt der Stift, der Bleistift locker in der, in der Hand liegt das wäre zum Beispiel, das, ist, das bin ich persönlich, also da hat jeder Lehrer ein bisschen andere Präferenzen. Da bin ich jetzt ich nicht so auf ähm, speziell fixiert.
0: Na, ich glaube auch, das ist so, das Schreiben selber, das erlernen sie schon, aber ich glaube, die, die Stifthaltung erleichtert ihnen einfach schon das Leben. Ja, also wenn zumindest so die, die Fingerfertigkeit so geschult ja, ist, dass das, ja. dass das geht.
1: Da sind wir wieder nachher vor allem bei dieser Feinmotorik und auch bei dieser Grafomotorik, mhm. weil das ist jetzt ganz wo wirklich die, die feinsten und kleinsten Muskeln einfach im Finger mitspielen. Mhm. Und da mache ich das in der Klasse immer so, sie dürfen bei mir hinten in, ich habe so eine Ecke, da dürfen sie spielen und da ist halt das gute alte Lego, mhm. ich, wo einfach ganz viel mit den Fingern zusammengesteckt, auseinandergeklätzt wird sozusagen, ähm, dass einfach die Finger, alle zehn Finger immer ganz viel in Bewegung sind und dadurch äh, bekomme sie ja auch viel ein feineres Gefühl, ja. wie halte ich den Stift und so weiter. Mm -hmm.
0: also das ja, das ist vor allem ja für die Burschen meistens wichtig, weil die wollen ja zum Beispiel nicht ausmalen, weil mm -hmm. ja die Stifthaltung auch geschult mm -hmm. wird. <lacht> Stimmt. Aber das ist ja das Schöne, man kann jedem Kind das anbieten, was es braucht, damit es ihm gut geht und damit es das lernt, was es braucht. Ja, ja. Ja, ähm, dann hast du noch gesagt, ja, Körperwahrnehmung, die, wie schauen wir das aus?
1: Körperwahrnehmung, bin ich drauf draufgekommen, das haben die Kinder meistens mehr, wo die Eltern sich zu Hause, ich sage jetzt mal ganz salopp formuliert, mehr beschäftigen. Das heißt, ähm, da geht es um ganz einfache Sachen, mit den Kindern einfach spazieren gehen. Ja? Also dieses, diese Körperwahrnehmung heißt einfach, jedes Mal es kommen auf die Kinder Wahrnehmungen ein, ja, sei es Gefühle, sei es was auch immer. Und wenn jemand da ist, der ihnen das etwas vielleicht kurz erklärt oder sie können eine Frage stellen, haben sie einfach eine viel größere Bandbreite und ein viel größeres Wissen schon in der Schule. Da geht es einfach um Geschichten vorlesen, um einen kleinen Spaziergang durch den Wald oder ich weiß nicht was. Ähm, oder auch oft ein. Minuten einfach spielen, ja, mit mhm. den Kindern verschiedene kleine Spiele spielen, dass mhm. einfach die Kinder sich selbst wahrnehmen und viele neue Facetten des Lebens kennenlernen.
0: Okay, das heißt, da geht es auch darum, dann, dass man ausdrückt, was man wahrnimmt. Ne? Ja, ja, das also, fehlt oft vielen dass Kindern. Dass ich jetzt sagen kann, weiß ich nicht, mir ist kalt oder ich bin jetzt traurig oder, oder was auch immer, also das, was ich spüre, dass ich das auch genau. zum Ausdruck bringen genau. kann.
1: Und das, dass ich, mhm. das dass einfach gesagt wird, was ist mit mir im Moment ja. los, weil dann kannst du da merken auch die Kinder, wenn ich etwas sage, wie es mir geht, dass meine Umwelt darauf reagiert. Ja. ja. Wenn ich sage, mir ist kalt, dann wird etwas passieren, dass es mir nicht mehr kalt
0: ist sozusagen. Ja ja. ja. Und das, das die Kinder, die das nicht können, sind in Wirklichkeit arm, weil die spüren, dann es fehlt ihnen was, können es nicht ausdrücken, können Richtig. es aber der Umwelt auch nicht mitteilen. Richtig. Und man hat oft dann so das Gefühl, sie sind bockig, man kommt nicht an sie heran.
1: Bockig oder oft auch ganz die Stillen, die sich ganz zurückziehen, ja. weil sie überhaupt nicht wissen, oft sich nicht trauen, ja. auszudrücken. Und dann gibt es auch einige, die fangen sofort an zu weinen. Okay. Ja, Stehen da, weinen und dann und dann muss man das sozusagen nachbordeln und nachfragen. Und was ist los? Und hat der weh, nein, der hat das nicht gesagt, wie ist das passiert? Also es braucht ganz, ganz lange, bis man zu dem Kern. Dieses, dieser Ursache kommt das ist ich ja was... fast
0: Detektivarbeit <lacht> ja,
1: teilweise schon <lacht> ja.
0: ja und jetzt ist es ja so wenn Kinder in die Schule kommen so ja. kleine Flöhe die mhm. können ja meistens noch nicht so ruhig sitzen da ist die Aufmerksamkeitsspanne noch nicht so lang mhm. was was erwartest du dir jetzt zum Beispiel von einer ersten Klasse von einer ersten
1: Klasse ähm, <lacht> Ich erwarte mir einfach, also erwarten, das ist immer so zehn Minuten sitzen. Also ich weiß am Anfang ungefähr zehn Minuten, das ist okay. Wenn du ein guter Lehrer bist, dann merkst du einfach, jetzt sollte vielleicht eine kleine Pause sein und du einfach ganz kleine Spiele. Ich habe ein Ampelspiel, da nehme ich halt meine Gitarre her und dann singe ich, bei Rot bleibe ich stehen. Und wer wackelt, scheidet aus. Also das, ist, das dauert so zwei, drei Minuten. Sie haben sich bewegt und dann sind Sie auch wieder ruhig. Ja? Mhm, Oder ich mache auch ein, ein Gegenteilspiel. Das nenne ich immer das schwierigste Spiel der Welt. Äh, da müssen Sie eine Minute ruhig sitzen. Mhm. Und wenn nur der kleinste Zehen wackelt oder die oder wie auch immer, oder es wird gezittert, äh, dann hat die Klasse sozusagen verloren und ich habe gewonnen. Ich bin jetzt 15 Jahre Lehrer, ich habe bis heute noch kein einziges Mal verloren. <lacht> ja, aber es, es hilft. Es hilft, sie, sie beruhigen sich, sie spüren sich selber, was in ja. dieser Minute los ist und sie kommen drauf, äh, wie lang. Für die Kinder, wie lang eine Minute wirklich ja. ist. Ja. Also das ist auch... Also ich mache zwei Gegenteile. Einmal voll bewegen und einmal ganz ruhig sozusagen in sich hineingehen. Ja. Das sind meine zwei
0: ja. Sachen. Das ist lustig, weil wir haben das in den Ferien auch gemacht mit unseren Gruppen. Ja. Und wir haben angefangen mit zehn Sekunden. Mhm,
1: mhm, mhm.
0: Und wir haben das in der Form gemacht, dass wir gesagt haben, so und jetzt ganz leise sein und hören, mhm. was noch für Geräusche da ja, sind. Ja,
1: ja, das, ja.
0: Und das war ganz spannend, weil viele Kinder konnten wirklich die Geräusche zuordnen und konnten sagen, was es ist. Und manche haben sie dann wirklich so in so ihre Fantasiewelt geflüchtet in der Zeit und haben mhm. dann wunderbare Geschichten erzählt. Mhm, es war wirklich nett, dann zuzuhören, <lacht> was die so in diesen... 15, 20 also am Schluss waren es dann 45 Sekunden, was die in diesen 45 Sekunden erlebt haben, ja, ja. was nur in ihrer Fantasie stattgefunden hat. Ja, ja, klar,
1: klar, klar, ja. <lacht> Kenne ich. <lacht>
0: ja, was ist noch wichtig?
1: Ähm, Aufmerksamkeit. Also ich merke, dass speziell in der ersten Klasse diese Aufmerksamkeit... Ähm, dieses Aufmerksamkeit heißt in der Klasse dem Lehrer folgen oder verfolgen, was er sagt. Ja, also dies, das ist diese Aufmerksamkeit, von der ich spreche. Ähm, ich weiß, wo Kinder vor allem, sage ich jetzt einmal, diese, diese klassische Gute-Nacht-Geschichte, ja, einfach Geschichten aufmerksam verfolgen, heißt auch, es wird gleichzeitig Aufmerksamkeit wird gesteigert. Ja. Ja. Ähm, ich mache zum Beispiel jetzt immer in der ersten Klasse in der Früh gibt es eine Guten Morgen-Geschichte. Ne? Mhm. Und das lieben sie heiß. Ob das jetzt eine halbe Minute bis drei Minuten dauern, ungefähr diese Geschichten. Und dadurch steigert, steigert, es steigert sich sozusagen sehr die Aufmerksamkeit.
0: Das ist eine schöne Methode, weil in diesen kleinen Geschichten kann man ja ganz, ganz viel verpacken, was die Kinder mhm. auch beschäftigt.
1: Ja, ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle.
0: Das heißt, da kann man gleichzeitig den, den Vortag verarbeiten, zum Beispiel. Richtig, richtig.
1: <lacht> ähm, was sie was vielleicht was mir auch aufgefallen ist diese Aufmerksamkeit ähm, wenn Kinder sage ich jetzt viel Computer Handyspiele spielen ist zwar auch eine Aufmerksamkeit da, aber das Hirn braucht sozusagen nicht mehr selber denken. Denn die ganzen Computerspiele und das Ganze ist in so einer schnellen Abfolge, dass das Hirn sozusagen mit der Zeit lernt, ich brauche eh nichts tun, ich bekomme von außen immer einen eine neuen Impuls. Genau, mhm. Futter und Impuls. Ich brauche eh nichts tun, ich werde sozusagen befüttert. Mhm. Und Aufmerksamkeit heißt aber, ich muss nach außen gehen und dem Ganzen folgen sozusagen.
0: Naja, Und was noch dazu kommt, wenn ich einer Geschichte zuhöre und ich wirklich was von der Geschichte haben will, dann mache ich mir ja einen Kopf ein Bild.
1: Mhm. Ja, ja, das
0: heißt, das regt ja auch die Fantasie ja. an und das Vorstellungsvermögen. Ja, ne?
1: ja, ja. also das, das merke ich sehr. Und jetzt schon nach wie viel Tag haben wir? sieben Tagen äh, Unterricht ja. <lacht> merke ich schon einfach, Sie sind schon jetzt, Sie freuen sich schon in der Früh. Herr Lehrer, wann gibt es die Geschichte? Es geht los. Und es ist wirklich mal still drinnen. Und man sieht über jeden Kopf sozusagen eine große Blase, wo jeder so seine Geschichte ein bisschen am Ablaufen hat.
0: Nein, das ist ja unheimlich schön, wenn man da weiß, mit welchen kleinen Dingen man diese ja diese Fähigkeiten mal vorkitzeln kann
1: mhm,
0: und trotzdem diese Begeisterung eigentlich erhalten ja. kann. Ne?
1: Und das ist alles zu Hause machbar.
0: Ja, drei Minuten, ich glaub, glaube ich, hat ja, jeder ja. irgendwo Zeit. Auch, ja. Ja. ja, das führt uns ja gleich zum nächsten Thema, so ne? optische und akustische Differenzierung, weil wenn ich zuhöre, dann muss ich zumindest mhm. so einmal akustisch differenzieren können.
1: Mhm. <lacht> mhm, mhm. Ähm, da merke ich sehr, dass ich, ähm, dass die Kinder, die im Kindergarten waren, dass die anders und viel viel besser geschult kommen. Mhm. Das merke ich schon, dass da sehr viel im Kindergarten schon passiert. Also das hat sich in den letzten Jahren extrem gebessert. Gibt es
0: Kinder, die nicht im Kindergarten waren mhm,
1: Oft ist dieses letzte Jahr, oft manche gehen nur ein Jahr. Ja. Da merkt man einfach auch, dass sie, ja doch ihnen fehlt, aber so oft ein, zwei Jahre. Auch, okay. auch diese Gruppen, der Gruppenzusammenhalt kommt da mhm. dazu. Und es wird im, im Kindergarten teilweise sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und das merkt man in der Volksschule extrem ja, positiv, ich, positiv, ja, positiv. Ja, 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 das glaube ich schon. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, ganz abgesehen davon, dass die Kinder ja dieses Gruppenverhalten schon gewohnt sind und mhm. diese Auseinandersetzung mit Gruppen. Weil ich kann mich erinnern, als meine Kinder in den Kindergarten gekommen sind, die waren die ersten zwei Monate geschafft, wie sie zu Hause. Mhm. Und das Spannende ist ja, dass viele Kinder so im letzten Kindergartenjahr nicht zum Aushalten sind und man sich denkt, um Gottes Willen, also hoffentlich fängt die Schule bald an. Und dann ist dieses selbe Phänomen in der Volksschule noch einmal. Also ähm, meine Kinder haben zum Beispiel beide zu dem Zeitpunkt keinen Mittagsschlaf mehr gemacht ja. und in den ersten eineinhalb Monaten der Volksschule waren sie aber dann so müde, dass sie wieder schlafen gegangen sind.
1: Mhm. Ja. Natürlich Weil doch. da
0: einfach so viel an neuen Impulsen kommt, so viel an neuen genau. Eindrücken. Das, das muss Wollt, einfach alles irgendwann verarbeitet das werden. Das ne?
1: wollte ich gerade sagen. Es ist, so ein, 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 es ist für die Kinder ein großer Schritt. Ich habe gestern Elternabend gehabt und da war natürlich auch das Thema ähm, Hausübung machen. Mhm. Ähm, ich spreche wieder für mich. Ich sage zu den Eltern immer, bitte ja nicht ausbessern. Ja, die Eltern, ja, aber um Gottes Willen, das ist so schier und wie das ausschaut und so. Sage ich sage, das ist wurscht. Sage ich sage, lasst einmal bitte die Kinder einfach einmal körperlich und auch geistig ankommen. so sage, ich nicht, es ist genau eine Woche Schule. Für die ist das ganz, ganz, ganz ein, ganz ein großer Schritt. Also da auch am Anfang dem Kind einfach auch die Möglichkeit oder die Zeit geben die es einfach braucht.
0: Na Und auch die Möglichkeit zu geben, die eigenen Fehler machen zu dürfen. Und sich selber das Feedback ja. zu holen. Ja. Right? Weil sonst, wenn ja. die Mama das ausbessert oder der Papa, dann sehe ich es ja nachher nicht mehr. ne?
1: weil es ist ja auch für mich ein Feedback, weil ich sehe, aha, es ist ja es ist ja oft sehr sehr lustig mhm. Elternsprechtag. Mhm. Man redet über ein Kind und mit der Zeit sagt man, reden wir wohl über das gleiche Kind, weil die Eltern erzählen von zu Hause diese Geschichten und ich erzähle von der Schule jene Geschichten und es handelt sich oft um zwei ganz unterschiedliche, äh, wie soll ich sagen, Anschauungswelten. Ja, weil es ist ja. einem dasselbe Kind. Ja. ja. also das.
0: Wobei ich schon aus eigener Erfahrung sagen. Kann das Kinder durchaus in verschiedenen Lebenswelten sich anders bewegen? Ja. Das, also, ich ja. habe auch Kinder gehabt, die zu Hause, ja, ganz normale Kinder waren. Und wenn <lacht> sie dann bei Freunden auf Besuch waren, hat es geheißen, die sind so brav und die sagen Bitte und Danke und die helfen mit. Und, <lacht> ja, ja. und man gedacht hat, aha, das waren dieselben Kinder?
1: <lacht> ja, ja.
0: Da können sie dann alles, was sie zu Hause nicht können. Nicht können, ja, klar,
1: das ist. Aber sind froh, dass es auswärts tun. Genau. <lacht>
0: Ja, was soll sich denn so ein Kind merken können, wenn es in die Schule kommt? Weil, das ist ja auch so ein Teil vom Lernen und, und auch für die Arbeitsanweisungen wichtig.
1: Ja, das hängt viel zusammen. Es ist teilweise die, die Arbeitsanleitung. Also, mhm. das ist diese Merkfähigkeit, ähm, wo ich meine Schüler zum Beispiel am Anfang jetzt, also so in den ersten zwei Monaten trainiere, ist einfach, dass sie sich die Hausübung merken. Ja, ähm, Es gibt zwar bei unserer Mitteilungsheft, manche Kolleginnen, ich sage deswegen Kolleginnen, weil ich der einzige Mann in dieser Schule bin, <lacht> schreiben das auf. Ähm, ich erziehe meine Kinder dahin, dass sie sich einfach jetzt einmal in den ersten ein, zwei Monaten die Hausübung merken. Ich zeige es, ich mache vorn wie bei einer Showpräsentation oder eine Teleshopping, schaut das ist, das und das, und es funktioniert gut. Das ist ihre Aufmerksamkeit oder Merkfähigkeit, mhm. die sie jetzt einmal bei mir entwickeln sollen. Ähm, das ja. heißt
0: aber, du nimmst auch bewusst den Kauf, dass es vielleicht einmal ab und zu nicht klappt?
1: Dann ist es so. Ja. Dann ist es so. Weil das ist auch wieder diese Lernerfahrung, die die Kinder bei mir in der Schule machen dürfen. Genau. Ja? Wenn, der, wenn der nächsten Tag kommt, sagt so, da fehlt mein Heft, wer fehlt? Oh, ja, dann sieht man schon am Gesicht, ui, habe ich vergessen. Ja? Ähm, ich bin nicht jener, der schimpft und schreit und was weiß ich, sondern ich sage, komm her, wie lösen wir jetzt das Problem? Sag machst du mir das bis morgen? Du hast halt heute dann ein bisschen mehr. Und ich glaube, solche F Fehler, das ist ein blödes Wort, solche Sachen, so. Es
0: ist, es ist im Prinzip ein Lernen. Ein, solche, es ist ein Lernprozess. Solche
1: Lerne, Lernaktionen dürfen einfach passieren. Ja. ja. Weil das einfach, weil die Kinder dadurch lernen, Punkt. Ja. ja.
0: Wobei die, die Art der Lösung vielleicht mir gut, weil damit übernehmen sie gleichzeitig aber auch die Verantwortung dafür. Richtig, halt. und, genau. Und können es wieder ausbessern, genau, sage ich jetzt einmal. Genau. Und, und,
1: und ich bin auch so, also das zwar passt es jetzt nicht, aber diese Merkfähigkeit heißt auch, wenn ich etwas mache, es passiert was, wie auch immer, es ist passiert. Ja, sie sollen zu mir kommen und sagen, dass es passiert und dann suchen wir gemeinsam eine Lösung. Ja, Passt zwar jetzt nicht zur Merkfähigkeit, aber...
0: Naja, aber es passt zum verantwortung übernehmen, ne? Ja, genau. Ja, und dann ist es ja so, da gibt es dieses berühmte Thema Serialität, das haben wir die letzte Woche schon angesprochen, das heißt, dass Kinder einer Handlungsaufforderung Folge leisten können sollen, dass sie sich Dinge merken sollen, und da gibt es, glaube ich, so diesen Grundsatz, also in der ersten Klasse sollten sie sich drei Schritte merken können, ne?
1: Ja, das... Das habe ich jetzt wieder gemerkt, denn ich hatte letztes Jahr die vierte Klasse und das, also da ist ganz ein anderes Unterrichten und ähm, es ist auch für mich so die ersten Tage eine große Umstellung immer, mhm. auf die Kleinen wieder eingehen, also in die, in, vor allem auch in diese in die Welt der Kleinkinder in diese sozusagen, Energie gell, genau, gell, hineinzusteigen, hineinzusteigen und, sagen, ah ja. und man merkt einfach wenn man so über den vierten, fünften Arbeitsschritt, es kommen riesengroße Fragezeichen, tauchen plötzlich <lacht> über den Köpfen auf, dann weiß man ups, das war zu viel, gut, dann wieder zurück und dann merke ich, habe gemerkt, einfach drei Schritte mhm. und dann sagt man, so los geht es und wenn das jeder gemacht hat und, und das sind mehrere Schritte, dann sagt man die nächsten drei Schritte ja. oder zwei ja. Schritte, wie auch immer.
0: Wenn es zu viel ist, melden Sie sich dann? Trauen Sie sich zu melden?
1: Noch nicht. Sag okay. mal. Das ist auch etwas, wohin ich Sie gerne erziehen möchte, wenn etwas nicht passt oder wenn Sie etwas brauchen, dass Sie sich einfach melden. Ja. Weil es, es kann alles sozusagen aus der Welt geschafft werden. Genau. Und im Moment nicht. Im Moment tauchen ganz große Fragezeichen auf. Aber das sieht man an den Augen, wenn die immer ja. größer und größer und größer ja. werden, dann weiß ich schon halt, stopp, zurück, zurück, zurück und
0: ach, sehen noch einmal Start. Sind Sie noch zu schüchtern Richtig, sozusagen? Genau, ja. genau. Ja. Ja, na es ist ja auch so so herzig eigentlich, wenn so diese kleinen Hasen in die Schule kommen. Ich habe heute einen so süßen Spruch gelesen, wo eine kleine Tochter von einer Dame in die Schule kommt, in der ersten Klasse und am zweiten Tag dann sagt: Mama, es ist so schade, dass es schon aus ist. Wir haben noch gar nichts Rechniges gemacht.
1: Ja, ja sie sind einfach am Anfang sind sie sehr 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 ehrlich, das gefällt mir so. Also es ist so grundehrlich, am zweiten Tag ähm, ist eine Mädel herkommen, die Hannah, und ist sie gekommen hat sie gesagt: Du Herr Lehrer, ich mag nicht mehr schreiben. Das sage ich, wieso? Ich mag es zu Hause fertig. Also sie sind so, wenn sie jetzt das nicht mehr mögen, dann mögen sie das nicht mehr. Also, das, das sagen sie. Also das, Da gibt es ganz viele nette Geschichten. Und eine noch, ähm, im Moment sind sie noch sehr brav, sitzen sehr brav an ihren Tischen und Plätzen. Und ich habe eine, eine Uhr, wo man am Rand mit mit Kreide hinschreiben kann. Das kann man wieder abwischen, mhm. das ist wie eine Tafel. Und da habe ich, wenn die Schule bei uns beginnt, habe ich einen Sessel hingezeichnet. Das mhm. heißt, jetzt müssen alle auf dem Platz sitzen. Na gut. So, es war fünf Minuten bevor sozusagen der Unterricht beginnt. Alle waren am Platz. Es hat sich keiner bewegt. So, alle sitzen. Es ist mucksmäßig still. Plötzlich ein Mädchen... Mhm. Müssen wir alle auf dem Platz sein. Und es ist aber keiner herumgegangen, alle sind gesessen. Es war im Mucks meistens still. Ja, also es ist so, sie sind so grundehrlich, ja, das gefällt mir. Ja. Und
0: die Aufregung ist schon. Und die, cool. die Aufregung, das ist natürlich. ja, ja.
1: Also das ist Aber
0: das, das finde ich ja so toll, weil da merkt man, wie gern die Kinder lernen wollen. Also ja. die wollen ja was lernen, die sind ja mit Begeisterung ja. Ja. dabei. Ja. Und äh, ich glaube, es gibt ja nichts Schöneres, als dass man ihnen diese Begeisterung erhält. Mhm. Jetzt hat ja das österreichische Schulsystem so landläufig den Ruf, dass es die Begeisterung zerstört. Was kann denn so ein Lehrer oder Lehrerin dafür tun, dass es die Begeisterung erhält, dass sie die Begeisterung erhalten?
1: Was, was oft in, bei mir in der Klasse ist, es ist, ist einfach dieses, ich sage mal, dieses ganz kleine, feine Lob. Mhm. Ja? Ich bin, ich gehe oft herum und dann bleibe ich bei jedem stehen, schaue rüber, sage mal, das hast du toll gemacht. Oder ähm, jetzt am Anfang bei diesen Schwungübungen, also bevor mhm. wir mit dem Schreiben beginnen, ähm, lasse ich immer die Kinder aus einer Zeile heraussuchen, welches ist dir am besten gelungen, ja, dass sie selbst reflektieren mhm. und dann, wenn sie das sagen, sage ich ja genau, das, genau an das habe ich auch gedacht. Also dieses dieses Loben, da merkt man, dass, dass jeder sozusagen wächst und sagt, war oh, ja, cool, das gefällt mir.
0: Ja. Also aber auch so dieses Stärken der Selbstkompetenz irgendwie. Ja, ne? ja, ja, das also so ist eine,
1: eine eine Mischung. Es ist mhm. so, ja, genau, mhm. genau.
0: Mhm. Gut. Ja, ich weiß nicht, gibt sonst noch ja emotionale Stabilität? ne? Das mhm. ist so ein ganz wichtiger Punkt noch. Mhm. Äh, das ist ja gerade bei den Kleinen oft noch ein Thema. Da habe ich heute gelesen von einer anderen... Volksschullehrerin, die geschrieben hat, ja, sie versteht ja das nicht, dass man sich aufregt, dass Kinder, wenn sie in die erste Klasse kommen und sich beim Verabschieden halt traurig sind und weinen, dass man dann sagt, die sind emotional instabil, weil sie meint, die können wenigstens ihre Gefühle noch zulassen und zeigen. Okay. Ähm, jetzt äh, glaube ich auch nicht, dass man die emotionale Stabilität daran aufhängen sollte, ob ein Kind jetzt beim na. Verabschieden weint oder na, nicht. Na. Also was verstehst du da drunter?
1: Ähm. Was ich also in den letzten Jahren an Erfahrung gesammelt habe, das ist einfach oft die, die, die Eltern oft, oft mit einfachen Sätzen, die oft die Eltern vielleicht zu Hause von zu Hause nicht so gemeint haben, dass sie oft die Kinder selber so unter Druck setzen. Uh -huh. Da merke ich oft, dass Kinder dann plötzlich unrund werden, speziell in der zweiten, dritten, vierten Klasse merke ich das extrem stark, wo ich dann hinterher drauf komme, hoppala. Ja, meine Mama hat gesagt, wenn ich heute mit einem Zweier nach Hause komme, dann ist, was war hier irgendwas. Ähm, finde ich gar nicht gut. Mhm. Ja, also das finde ich überhaupt nicht gut. Erstens, ein Zweier ist eine gute Note, das heißt gut. Und ähm, dieses emotionale Stabilität ist auch dieses Weinen. Manchmal ist das Weinen verböhnt. Ich denke mir oft, Weinen ist etwas Bereinigendes. Genau. Das ist gut. Ja. Ähm,
0: ja. Jetzt hast du ja was Wichtiges angesprochen, mir ist das auch aufgefallen im Sommer also wir hatten da ein Mädel es war eine, einfach eine Situation, die mich sehr beeindruckt hat mhm. die wollte Wasser haben und die Kinder dürfen sich das selber nehmen und das Wasser stand in einer Flasche da und wir haben gesagt, ja, nimm da was und sie ging dann zu diesem Saftspender, weil das war einfach in so einem Druckbehälter drin und sie sagte, du, du wolltest doch Wasser haben, ja, aber ich traue mich nicht Mhm. Sag ich so, na das kann ich nicht. Mhm. Ich wieso kannst du das nicht? Ich war fünf Jahre alt. Ja, das habe ich noch nie gemacht und ich darf das nicht und ich kann das nicht. Sag ich sage, du probierst das halt. Ja. ja, aber dann schütte ich doch was aus. Sag ich Es ist nur Wasser, das kann man wieder aufwischen. Also ich glaube schon auch, dass wir Eltern, wenn wir da so unter Druck sind und ungeduldig sind, ähm, mit solchen Äußerungen die Kinder sehr hemmen können. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie, dass sie da jetzt ewig belastet sind, aber das, dass wir sie sehr hemmen können. Richtig. Und, äh, und da vielleicht ein bisschen achtsam sein. Und ja.
1: Obwohl es vielleicht von den Eltern oft in dem Moment gar nicht so gemeint ist. Genau. Kinder nehmen die, die Welt der Erwachsenen mit ihrer Kinderwelt. Sie vergleichen immer mit ihrer genau, Kinderwelt, ja. verstehen oft bestimmte Dinge nicht. Ja? Ja. Und da würde ich einfach sagen, bestimmte Dinge einfach probieren lassen. Genau, ja, genau. Dass man das gemeinsam macht und sagt, schau her, gehst hin, haltest das so ein, wie auch immer. Also was mhm. für Situation dann halt anfällt. Ja.
0: Und auch so vorsichtig sein mit so Sätzen wie, das kannst du noch nicht oder da bist du noch zu klein dazu.
1: Ich würde sagen, probieren lassen. Ja. Einfach probieren lassen. Mhm. Wenn es wenn's, wenn's funktioniert, ist wunderbar. Wenn es, sage ich einmal, daneben geht, dann sagt man, schau das nächste Mal hilfe ich dir oder oder warten wir noch ein bisschen. Oder ich zeige
0: dir noch einmal ganz genau. Genau, oder so. ja, genau. Genau. Ja, ja. genau. Ja, also da da glaube ich ja, dass ein wichtiger Faktor auch die Zeit ist, die wir uns nehmen, ja. die, die, die wir dem Kind zur Verfügung stellen, weil es einfach so ist, dass Kinder schon noch ein anderes Lebenstempo haben als wir. Ja. Und, und in Wirklichkeit sind sie ja mit dem Tempo, das wir alles so an den Tag legen, hoffnungslos überfordert. Richtig. Das passt einfach nicht in ihre ja. Welt und das passt nicht in ihre Lerngeschwindigkeit. Und es ist von uns ja teilweise sehr ungerecht zu verlangen, dass sie mit diesem Tempo klarkommen.
1: Ja, ja. obwohl bei manchen Kindern, muss ich sagen, Hut ab, wie die mit diesen Situationen umgehen. Also die haben teilweise einen durchorganisierten Tag mit sechs Jahren, also vier Stunden ist Schule, dann ist vielleicht noch Mittagessen in der Schule, Nachmittagsbetreuung, Hausübung, dann ist eventuell noch schon eine Cellostunde oder Karate oder Fußball und die kommen um sechs nach Hause, fast wie jeder Erwachsene. Mhm. Ja, sind aber sechs Jahre mhm. und nichts, weiß ich nicht, 26, 36, ja, egal. Ja. Ja, also da, teilweise denke ich mir, Pff, Hut ab, das ist überhaupt so gut, so jetzt mal funktioniert.
0: Ja. Ja. ja, gut, ich meine, man muss dazu sagen, dass die Eltern natürlich sehr gefordert sind, dass sie natürlich ja. alle das Beste für ihre Kinder wollen. Klar, also, das klar. ist. Ähm, aber ich bin doch so eine, die, die Mamas dann immer dazu ermuntert, weniger ist mehr. Manchmal ist es ganz gut. Äh, einmal um was zu streichen Nachmittag mhm. und sich selbst und dem Kind Ruhe zu gönnen. Mhm. Weil in Wirklichkeit äh, in diesem Bedürfnis und in diesem Wunsch, den Kindern was Gutes zu tun, hetzen die Mütter ja genauso herum. Sie führen sie also von der Karatestunde äh, auf dem Fußballplatz ja, und sind genau, dann den genau ganzen, ganzen Nachmittag nur selbst. Taxi und ja. kommen auch nicht zur Ruhe. Ja. Also in Wirklichkeit, so ein bisschen den Druck rauszunehmen, zu sagen, okay, unser Leben ist vielleicht ein bisschen weniger perfekt, mhm. aber dafür leben wir alle. Mhm.
1: Zehn Minuten kuscheln auf der
0: Couch mit genau, Geschichte vorlesen ja, zum Beispiel. Genau, das wäre genau, so. Ja. <lacht> ja, was wünschst du dir für deine Kinder?
1: Ui, was wünsche ich mir? Also, ich wünsche mir, dass sie selbstständige, denkende Wesen werden, mhm. die, du, die lernen, wenn etwas, sage ich jetzt das Wort falsch oder wenn ein Fehler kommt, dass das nicht schlimm ist, sondern dass das gut ist, dass mhm. sie erkennen, aha, hoppala, das ist passiert, gut, was lerne ich daraus und was nehme ich mit für die Zukunft.
0: Okay, und wie kann ich das jetzt als Mutter oder als Vater unterstützen?
1: Indem man einfach sagt, so, was ist passiert... Und was kannst du das nächste Mal in Zukunft anders besser machen?
0: Also das Kind wirklich so äh, reflektieren, anregen, ja, durch Fragen. genau.
1: Und auch, so wie ich zum Beispiel in der Schule das mache, eine gemeinsame Lösung finden. Mhm. Oder wie lösen wir jetzt das Problem? Auf mhm. eine ruhige, sachliche Art und Weise. Mhm. Ja.
0: ja, super. Dann herzlichen Dank für das Gespräch. War ein super Überblick. Vor allem finde ich es schön, wenn du so einen... Ähm, ja, einen sehr offenen Zugang zum Lernen hast und einen sehr sehr herzlichen Zugang zu den Kindern hast.
1: Danke ich glaub, für die Einladung.
0: Kann sich jedes Kind nur wünschen, bei oh, dir in die Schule zu gehen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für Danke das Gespräch. Und tschüss, Baba. Baba. Und wieder ein Interviewgast, bei dem man merkt, dass sein Herz für Kinder schlägt. Ich finde das super schön. Ja, ich glaube, dass da wirklich wieder viel Neues dabei war, dass du dir viel für dein Kind mitnehmen konntest, auch diese kleinen Tipps, die Andi da gegeben hat. Und als Freebie gibt es diesmal von mir Vorlagen zum Schneiden lernen. Wenn du die gerne haben möchtest, dann melde dich für meinen Newsletter an unter www.entfaltungsparadies.at slash newsletter slash wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Stitcher. Die Shownotes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash AGL minus Episode 35 Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns wiederhören. Tschüss!